0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund
2: Löw. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter-Radio. Wir besprechen in dieser Sendung, was der Besuch einer freiheitlichen Delegation bei den Taliban in Afghanistan über die außenpolitischen Vorstellungen in der FPÖ aussagt und was von Hickels Distanzierung von diesem Besuch zu halten ist. Kontakte zu dem menschenverachtenden Regime in Kabul lehnen westliche Politiker ja ab. Bei mir im Podcast-Studio des Falter ist Chefreporterin Nina Horacek. Hallo. Hallo. Im aktuellen Falter hat Nina Horacek ausführlich über diese merkwürdige Reise geschrieben. Fünf Tage waren da drei Herren in Afghanistan. Die Fotos dieser Herren vom Treffen mit dem Außenminister der Taliban in Kabul waren in allen Zeitungen zu sehen und nach seiner Rückkehr nach Österreich hat Andreas Mölzer einer der reisenden Interviews gegeben, auch dem Falter. Nina, versteht der Andreas Mölzer eigentlich, dass dieser Besuch Empörung auslöst?
1: Ja, verstehen wir das sicher. Er sagt halt, er macht seit 40 Jahren äh, mit Freunden, wie er wörtlich sagt, private Reisen zu den politischen und kulturellen Absonderlichkeiten dieser Welt. Und da habe ihn sein Freund, äh, der freiheitliche Politiker Johannes Hübner, gesagt: Fast mit zu den Taliban. Und dann hat der Mölzer Ja gesagt. Und dann hätten sie eigentlich schon im Vorjahr hinfahren sollen, aber da haben sie keinen Flug gekriegt. Und jetzt sind sie eben dahin gereist, zum einen. Um Gespräche mit den Taliban zu führen und sich das vor Ort anzuschauen. Zum anderen hatten sie aber noch einen zweiten Wunsch, und zwar einen Herrn, der Herbert Fritz heißt, aus der Taliban-Haft zu befreien. Der Mölzer hat gesagt, er kennt den Herrn Fritz nicht persönlich, aber der Name ist ihm natürlich ein Begriff, das ist auch nicht überraschend. Der Herr Fritz ist in der rechtsextremen Szene alles andere als ein Unbekannter. Der ist dort schon seit den 60er Jahren aktiv, ist mittlerweile auch 84 Jahre alt interessiert sich sehr für andere Völker und Kulturen, hat auch eine Zeitung rausgegeben, eine Rechtsextreme, die heißt Der Völkerfreund und der Herr Fritz ist zu den Taliban gefahren und hat auch in einer rechtsextremen Zeitung in Österreich einen Artikel geschrieben, der hieß Urlaubsgrüße bei den Taliban, wo er schreibt, wie sicher das Land ist und wie toll es dort ist. Er hat sich ein bisschen verschätzt, er hat in einem Artikel geschrieben, ich fühlte mich absolut sicher, die Taliban haben aber in eine Gefahr gesehen und er wurde, also im Juni wurde er verhaftet wegen Spionageverdachts und seitdem sitzt er im Taliban Gefängnis. Und da wollten Mölzer und Hübner helfen, diesen alten Kameraden Rauszukriegen.
2: Also das war als äh, Befreiungsaktion gedacht, diese Reise zu den Taliban, ist aber gescheitert offenbar.
1: Ja, mir hat der Mölzer gesagt, dass sie den Taliban gesagt haben, ähm, das wird keine guten Schlagzeilen machen, wenn ein 84-jähriger Österreicher bei euch im Gefängnis stirbt. Der Mölzer hat gemeint, die Taliban waren das auch irgendwie eigentlich verstanden und waren recht einsichtig, es sei aber wie so vieles auf der Welt an der Bürokratie gescheitert dass die Taliban noch keine richtigen funktionierenden Strukturen haben. Der Herr Fritz ist in Haft beim, vom Geheimdienst. Da hat der Außenminister, mit dem der Mölzer wieder Kontakt hatte, keinen Zugriff und sie hatten zu wenig Zeit in den fünf Tagen. Also ist anzunehmen, dass der Herr Fritz immer noch dort sitzt.
2: Wer waren genau diese Leute, die da nach Kabul gereist sind, nach Afghanistan? Und was für ein Gewicht haben die in der FPÖ?
1: Also Andreas Molzer ist, ähm, wie es auch schon ein anderer Mal war, eigentlich nur ein einfaches Parteimitglied, kennt aber diese Partei von innen seit über 30 Jahren und ist natürlich wahnsinnig gut vernetzt und ist schon was so ein bisschen wie die graue Eminenz, würde ich sagen. Und hat war
2: Europaabgeordneter. war Europaabgeordneter,
1: war auch Delegationsleiter, hat, eigentlich hat er, ist er der, der das erste erfolgreich ein Netzwerk ähm, aufgebaut hat zu den anderen extrem rechten Parteien in Europa, also der hat schon gute Kontakte, ist aber nicht mehr in Parteifunktion. Der Johannes Hübner war bis vor kurzem Bundesrat für die FPÖ, ähm, musste auch immer wieder mal was zurücklegen, weil es immer wieder Skandale gab, zum Beispiel einen Antisemitismus-Skandal, aber hat dann immer wieder doch ein Pöstchen gefunden in der Partei. Im Moment ist er... Ähm, Kassier des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Er ist Präsident der Freiheitlichen Akademie in Wien. Er ist Bezirksparteichef in Wien-Wieden. Das sind jetzt eher kleinere Ämter. Aber man kennt ihn in der Partei auch sehr gut, er war auch lange der außenpolitische Sprecher.
2: Der jetzige außenpolitische Sprecher hätte ja mitfahren genau, sollen. Genau, da
1: wäre eigentlich ein Platz frei gewesen, der wollte auch mitfahren, der war auch informiert von der Reise, ähm, hat dann kurzfristig zurückgezogen. Mölz hat mir gesagt, er hat dasselbe erst kurz vor Abflug gefahren, dass der Herr Kassecker ähm, mitfliegen hätte sollen, aber doch nicht ist. Aber er wusste davon, er musste deswegen auch ähm, seine Funktion als außenpolitischer Sprecher der FPÖ zurücklegen. Er ist noch ähm, im Vorstand der Freiheitlichen Bildungsak äh, Bildungsinstituts, aber dort bleibt, weiß ich nicht.
2: Und ein Arzt war ebenfalls mit auf genau, dieser Genau, ein ähm,
1: aus Ägypten stammender Gynäkologe der 2002 schon in Wien mal für die FPÖ kandidiert hat. Der hat auch mit dem Strache gemeinsam sehr viel gemacht zum Thema Schächten. Darf man die Tiere vorm Schächten, also vor dem islamischen rituellen Schlachten, betäuben? Hat dann von einem Großmufti von Ägypten so ein Gutachten aufgetrieben. Ich habe längere Zeit nichts mehr von ihm gehört. Er ist jetzt vor einiger Zeit wieder aufgetaucht, das Reden auf einer dieser Corona-Demos. Und dann war noch ein Herr dabei, die Nummer 4 heißt ähm, Schwarzer und der schreibt im eckhart boten das ist so eine rechtsextreme Zeitschrift und betreibt auch den sogenannten Ferdinandi-Hof, das ist in der Nähe vom Naschmarkt, ein sehr schönes, ähm, barockes ähm, Lokal, also ein Veranstaltungsort, wo vor kurzem auch der rechtsextreme Martin Sellner und der deutsche rechtsextreme Publizist und Verleger Götz Kubitschek zu Gast waren. Also es ist schon so ein Grüppchen, das sich kennt.
2: Parteichef Herbert Kickl distanziert sich von der Reise. Hören wir uns einmal an, was er bei einer Pressekonferenz gesagt hat, wie er dazu steht. Ich äh, halte diesen Besuch bei den Taliban, ich sage es so, wie ich es mir denke und wie ich es empfinde, für eine unglaubliche Dummheit. Ja, das da mache ich auch aus meinem Herzen keine Mördergrube. Äh, ich weiß gar nicht, wie man auf eine solche Idee kommen kann, da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie dazu. Und Kickel dann weiter bei dieser Pressekonferenz Ende September? Das sind Privatpersonen, das sind Politpensionisten, auch wenn sie dort auftreten. Ja, da gibt es keinen Auftrag der Freiheitlichen Partei oder sonst irgendetwas. Auf gut Deutsch, das war ein Alleingang von zwei Herren im Politruhestand, denen offensichtlich
0: Fahrt gewesen ist.
2: Nina, was ist von diesen Äußerungen des Herbert Kickel zu halten?
1: Also, dass die vier nicht den Auftrag der FPÖ hatten, die Taliban zu besuchen, das glaube ich dem Herrn Kickel. Dass der Herr Hübner ein Politpensionist ist, ähm, stimmt mal nicht so ganz. Der war bis vor kurzem Bundesrat der Freiheitlichen, der ist auch in Wien noch ähm, verankert mit Funktionen und was man auch sagen muss, ja, dieser Besuch bei den Taliban ist überraschend, aber dass die Freiheitlichen zu Despoten in aller Welt reisen, das kennen wir eigentlich.
2: Und wenn man sich das Interview des Herrn Mölzer in der Kronenzeitung am Wochenende ansieht, da ist schon wahnsinnig viel Schönfärberei für die Taliban dabei. Mölzer betont, es ist die Sicherheit gestiegen in Afghanistan. Er hat auch viele Frauen ohne Burka gesehen und hat irgendwie äußert Verständnis, dass Frauen nicht in die... Universitäten gehen können, weil das sind seiner Meinung nach nicht die Taliban schuld, sondern irgendwelche Stammesführer. Da wird einem schon ziemlich übel, wenn man das liest und, und hört, was Menschenrechtsorganisationen über Afghanistan sagen, woher dieses Verständnis für die islamistische Terrorherrschaft der Taliban in Afghanistan?
1: Nein, mir hat er auch gesagt, dass ähm, er es so interessant fand, dass die Minister, diese Taliban-Minister, muss man sagen, die sind ja von der westlichen Welt überhaupt nicht anerkannt als Regierung, mit denen sie gesprochen haben, ähm, das sind alles alte Taliban-Kämpfer gewesen, die kein Wort Englisch konnten, aber er hat dann gesagt, da war eine Generation dahinter und die waren fast alle im Ausland, haben in Pakistan studiert oder in Amerika, sprechen perfekt Englisch und die sind ganz anders orientiert. Und er hat mir auch gesagt, dass die Amerikaner das längst erkannt hätten, die würden verhandeln hinter den Kulissen und über Schürfrechte für seltene Metalle und so weiter. Also ein bisschen ist da durchgeschwungen, so auf. mit denen kann man eh ganz normal Geschäfte machen, die Arme sind geschickt und wir Europäer versagen da wieder. Also da war sehr wenig Kritik zu hören.
2: Wie sehr passt diese Freundlichkeit gegenüber den Taliban zu der Hetze, die die FPÖ normalerweise gegen Moslems und Muslime in Österreich aufführt?
1: Naja, das passt gut zusammen, weil die FPÖ sagt, die gehören nicht zu uns, die dürfen halt woanders sein, also so dieses Trennen, ähm, die dürfen quasi im Morgenland bleiben, aber das Adenland ist katholisch und da wollen wir keine Muslime haben. Es ist immer dieses Argument, das die Freiheitlichen bringen mit der sogenannten Vermischung das eigentlich ein zutiefst rassistisches Argument ist.
2: Rassismus kommt ja auch durch, wenn er in der Krone sagt, er hat da verhandelt, ob 40.000 afghanische Flüchtlinge in Österreich wieder zurückgeschickt werden könnten, weil die Probleme machen in Österreich. Also subsumiert alle afghanischen Flüchtlinge in Österreich sind potenzielle äh, Kriminelle, ist auch eine eine Unterstellung, die zeigt also an diesem Rassismus gegenüber den Afghanen in Österreich hat die Reise nach Afghanistan überhaupt nichts geändert. Nein,
1: das war ja auch keine aufklärerische Bildungsreise, die der Herr Mölz und der Hübner da begangen haben. Und prinzipiell ist das auch genau das, was die extreme Rechte ganz stark schreibt. Also die fahren ja teilweise fahren ja auch rechtsextreme aus Österreich nach Syrien und machen dann Berichte, wie schön es dort ist und man merkt ja gar nichts mehr vom Krieg und der Subtext ist immer, schickt es alle Flüchtlinge zurück, das sind ja alle nur Wirtschaftsflüchtlinge, es gibt keinen Grund sich zu fürchten in Syrien und Afghanistan, sondern die wollen ja nur unser Geld und unseren Reichtum haben.
2: Vor ein paar Jahren war der damalige Bundesrat Hübner in Tschetschenien bei Kadirov, dem Terroristischen Herrscher Tschetscheniens, der von Putin gehalten wird. Jetzt sind die bei den Taliban. Wie stark ist diese Kontinuität der, der Freundlichkeiten der FPÖ gegenüber autoritären Diktatoren in der islamischen Welt?
1: Ja, ich denke ich schon mal ein bisschen weiter zurück. Der frühere FPÖ-Chef Jörg Haider war bei Saddam Hussein im Irak ein. Terrorist, würde ich mal sagen. Wobei man nachher drauf gekommen ist, dass er eigentlich nur seinen Doppelgänger besucht hat. Die Kontakte von Haider ähm, nach Tripolis zu Gaddafi, auch ein despotischer Herrscher, also das ist jetzt nichts ganz Neues. Auch die Anbiederung der FPÖ an das Putin-Regime in Russland, also gerade Hübner war auf der besetzten Krim als das völkerrechtswidrige Referendum abgehalten wurde, damals begleitet vom damaligen FPÖ-Politiker Johann Godenus. Und die haben diesem Referendum, das international massiv kritisiert wurde, einen Persilschein ausgestellt. Das gleiche hatte Herr Kassecker, der frühere außenpolitische Sprecher der FPÖ, gemacht in Kambodscha, wo er als Wahlbeobachter hingefahren ist und dann gesagt hat, das war eine völlig lupenreine demokratische Wahl, was alle anderen Menschenrechtsbeobachterinnen und Menschenrechtsorganisationen gesagt haben, nein, stimmt überhaupt nicht.
2: Woher kommt diese Faszination in der FPÖ für Diktatoren?
1: Naja, weil die Partei hätte auch gerne einen starken Mann und ähm, dieses, da muss einer durchgreifen und der eiserne Besen, der durchkehrt durchs Land, das sind ja Bilder, die auch die Freiheitlichen gerne verwenden.
2: Was sagt uns das über die Außenpolitik einer Regierung, einer, der möglicherweise in der Zukunft die FPÖ etwas zu reden haben wird, etwas zu sagen haben wird, was Österreich international tun soll und tun wird?
1: Ja, schauen wir uns an, was die ähm, vorige Außenministerin der FPÖ heute macht, also Karin Kneißl, kein Parteimitglied, aber auf FPÖ-Tickets im Außenministerium ist heute Best Buddy von Wladimir Putin und ähm, lebt in St. Petersburg und macht dort eigentlich russische Propaganda. Mir macht das Sorgen. Also es wird unsere Reputation in der internationalen Welt nicht gerade verbessern, wenn die FPÖ ich meine, vorher muss mal Wahlen gewinnen, hat sie noch nicht. Irgendwann mal das Außenministerium wieder bekommen sollte.
2: Und äh, jetzt zurück zum Reiseleiter, Delegationsleiter irgendwie, dem Herrn Mölzer. Äh, da steht im Raum, dass er ausgeschlossen werden soll aus der FPÖ. Heute wird das verhandelt in Kärnten. In der FPÖ ist das vorstellbar?
1: Also in der FPÖ ist prinzipiell nach dem, was die alles gemacht haben, Ibiza und Co., alles vorstellbar. Aber... Das vorausgesagt würde ich meinen. Ich glaube, dass das eher ein ziemliches Säbelrasseln vom Herbert Kickel war. Es haben schon mehrere probiert, Andreas Mölzer auszuschließen. Ähm, angefangen von Jörg Haider 2005, äh, Ende 2004, 2005 war das, ist nicht gelungen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn es Kickel probiert, ob er sich nicht auch die Zähne ausbeißen würde.
2: Danke, Nina Horacek. Alle Details, die Nina recherchiert hat zur freiheitlichen Außenpolitik und zur Reise nach Kabul finden Sie im aktuellen Falter. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Aktuelles aus dem rechtsrechten Biotop zu beobachten, das können wir uns leider zurzeit nicht ersparen in Österreich. Das müssen wir tun. Einschlägige Analysen und Berichte finden Sie jede Woche im Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das falter Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.